0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von In Front of and Behind the Scenes. In diesem Podcast bekommt ihr aus erster Hand Informationen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Departments aus der Filmwelt. Ich bin Niklas, danke euch fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß mit meinem Podcast und damit und Action! Achtung, Ruhe bitte! Der Ton macht den Film. Klar, früher gab es auch Stummfilme. Aber sind wir mal ehrlich, dank dem Ton wurden Filme doch auf ein neues Level gehoben. Aus diesem Grund möchte ich heute auch mit einem erfahrenen Tonmeister sprechen und mehr über seine Tätigkeiten und Erlebnisse in seinem Beruf erfahren. Mein Gast, Michael Vetter, war zwar nicht bei der Entstehung des ersten Tonfilms beteiligt, aber mit seinem Einstieg in die Filmbranche im Jahr 1992 hat er dennoch einiges an Erfahrung vorzuweisen. So war er bereits quer über den Globus auf Auslandsdrehs und hat mit Filmen wie Ganz Akimbo, Trautmann, Die Perlmutterfarbe, Wer's Glaubt wird selig, Tatort und Beckenrandscheriff einige Hochkaräter in seiner Vita. Nur um wenige davon zu nennen. Vor kurzem drehte er noch mit Regisseur Markus H. Rosenmüller neue Geschichten vom Pumuckel. Hallo Michael, ich freue mich auch auf das Gespräch hier in netter Atmosphäre in einem Wirtshaus in München.
1: Niklas Christi.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert und würde deinen Werdegang so zusammenfassen, indem ich sage, vom Schreiner zum Theater zum Film und dort Wurzeln geschlagen. Kommt das hin? Oder berichte gern mal selbst, wie und welche Ausbildungsschritte hast du durchlaufen?
1: Ich habe angefangen zu der Zeit, als die Privatsender Senderechte in Deutschland bekommen haben. Da wurden viele Leute gesucht und ich habe einfach Firmen angerufen, ob ich da arbeiten kann und... Mhm. Ich habe dann äh, erstmal eine Zeit unentgeltlich äh, einfach die Technik kennenlernen können bei, bei so einer Firma und dann relativ schnell, heute sagt man EB-Assistent dazu, mitgehen können, Geld verdienen können ja und, und habe mich sozusagen bei Learning by Doing da eingearbeitet.
0: Okay, und dann irgendwann zum Ton gekommen und dann dort geblieben? Ich habe dort
1: Ton gemacht, ah, also ja. EB-Assistent, äh, Macht teilweise Kameraassistenz und teilweise hauptsächlich Ton.
0: Okay. Und äh, wie kam es dann zum Tonmeister selber? Oder geht das dann einfach über Erfahrungen im Bereich? Und ich habe
1: äh, zwei Jahre bei der Firma Ambient Recording, die äh, eine sehr bekannte Tonfirma ist, die damals Geräte verleiht hat, hauptsächlich gearbeitet habe Überspielungen gemacht in der Zeit, wo man auf Tonband aufgenommen hat und mhm. das Ganze dann am Schneidetisch äh, zusammengesetzt hat äh, mit Perforband, da habe ich die Überspielungen gemacht und habe dann acht Jahre geangelt, Ah ja. also als Tonassistent gearbeitet.
0: Ja, das Angeln kann man ja oft missverstehen, wenn man nicht vom Fach ist. <lacht> ähm, zwar können sich hier auch die meisten etwas unter den Aufgaben eines Filmtonmeisters vorstellen, denke ich, aber finden wir heraus, ob das auch äh, mit der Realität übereinstimmt. Was muss man mitbringen und welche Aufgaben hast du?
1: Das ist komplett unterschiedlich, bei was für Projekten man arbeitet. Die Projekte unterscheiden sich extrem mhm. zwischen Filmen, äh, wo der Ton keine Rolle spielt, bis zu kleinen Dokumentarfilmen, wo teilweise komplizierte Tonaufgaben zu lösen sind, bis zu... Fernsehserien, kleine Fernsehserien, große oder auch ja, Spielfilm ist genauso, die Bandbreite eklatant, was es da gibt und je nachdem, wo du da dabei bist, unterscheiden sich die Aufgaben.
0: Okay. Und gibt es da etwas, wo du sagst, das machst du am liebsten oder das ist dein liebster Einsatz oder
1: ist alles gleich? Naja, äh, ich bin am liebsten bei, bei Geschichten dabei, die, die nicht ganz dumm sind ja. und die mit, mit Herzblut gemacht werden.
0: Und wo der Ton
1: auch eine Rolle spielt, vermute ich mal, oder? Das ist schwierig. Du hast gesagt zum Beispiel ganz mhm. Das war für, für, einen Münchner, für Münchner Verhältnisse war das eine Hollywood-Produktion. Ja. Äh, ich weiß nicht, was sowas am Tag kostet, mit, mit echten Stars zu arbeiten. Da kann der Ton tatsächlich nur kriegen, was es kriegen kann. Und es wird gar keine Rücksicht drauf genommen. Nicht, es geht einfach nicht. Da ist es zu teuer, mhm. die Dreharbeit. Und man kann Ton zu leicht hinterher nachmachen. Es ist toll, wenn guter Ton dabei rauskommt. Das ist ein Glück. Mhm. Aber wenn das nicht geschieht, dann macht es auch nichts aus. Da wird der Ton dann zumindest genommen, um zu wissen, was ist bei den Dreharbeiten passiert.
0: Ja, aber da muss sich der Ton dann auch schon oft durchsetzen. dass Da
1: da ist von Durchsetzen gar keine Rede, sondern man muss versuchen, in der Zeit, die, die vorhanden ist, zu bekommen, was zu bekommen ist. Okay. Und man, man muss genug Erfahrung haben, um zu wissen, dieses Schiff kannst du nicht aufhalten. Also da ist dann der Ton bei den Dreharbeiten zu unwichtig. Mhm. Gleichwohl sind alle glücklich, wenn äh, möglichst viel an o aufgenommen wird.
0: Auch in der Nachbearbeitung vermutlich dann, oder?
1: In der Nachbearbeitung und es und war Daniel Radcliffe, der mhm. da die Hauptrolle hatte. Wenn der möglichst wenig synchronisieren muss, ist man auch froh. Ja. ja, aber der Drehtag ist zu teuer, um darauf Rücksicht zu nehmen.
0: Und viel Zeit darauf zu verschwenden, ja.
1: Gar keine Zeit. Mhm. Während das bei kleineren Filmen äh, dann was anderes ist. Da wird dann schon Wert drauf gelegt. Der kleinere Film hat auch weniger Geld. Das heißt, die Zeitnot bleibt. Aber da ist man natürlich noch glücklicher, wenn ein guter O-Ton rauskommt dabei.
0: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Ganz akimbo ist man mindestens zu dritt. Mhm. Äh, bei einem kleinen Dokumentarfilm ist man eventuell alleine. Und bei den meisten Filmen, die ich mache, ist man zu zweit. Okay. Und da gibt es dann den, äh, in Italien heißt der Mikrofonista, in Deutschland Tonassistent. Der Tonassistent, also ihr habt das Glück, dass meine Tonassistenten, also meine Tonassistenten, mit denen ich zusammenarbeite, die angeln sehr gut und äh, bringen auch die versteckten Mikrofone an. Mhm. Und ich tue dann äh, das Ganze abhören, äh, kontrollieren, ob das passt so und aufnehmen. Alles klar.
0: Bei deiner Erfahrung passiert es auch sicher selten, dass dann doch irgendwie was schief geht, aber dennoch gibt es auch mal Tage, wo nicht alles wie am Schnürchen läuft, denke ich, was sind denn so die häufigsten Fehler bei einer Tonaufnahme? Kommt es zum Beispiel mal vor, dass man vergisst, auf Record zu drücken oder Störgeräusche entstehen und eingefangen werden oder auch die Tonangel falsch ausgerichtet
1: ist? Die Geschichte ist jetzt, wenn du fragst vorher, was die Aufgaben von einem Tonmeister mhm. sind. Bei einem großen Film die Perlmutterfarbe zum Beispiel. Mhm. Da ist relativ häufig der Tonmeister, in dem Fall ich, mitgenommen worden und hat die ganzen Drehorte besichtigt. Und da ist ein Teil ist, äh, in einer Riesenhalle gedreht worden. Da ist mit, weiß ich nicht, 100 Komparsen äh, aufwendig ein, ein Fest mit Reden und, und Dinge, die diese Reden stören, sollte da gedreht werden. Okay. Jetzt in so einer großen Halle wenn da so viel Leute sind, Komparsen müssen ab und zu miteinander reden, mhm. die Filmcrew muss miteinander reden, das wird richtig laut, in der großen Halle halt das Ganze okay. und dann versteht, wenn du ein paar Meter weg bist, verstehst du den Sprechenden nicht mehr. Jetzt habe ich zusammen mit, mit dem Stritzel, mit dem Oberbeleuchter, ist uns das gleich aufgefallen und wir haben dann die ganze Halle äh, komplett mit Molton abgehängt mhm. auf, dass der Hall weniger wird. Das hat jetzt die O-Ton-Aufnahme erleichtert und aber gleichzeitig auch den ganzen Dreh. Nicht ermöglicht es vielleicht zu viel gesagt, aber wenn du über drei Tage in so einer Halle bist und ja. kommunizieren musst, damit du das hinkriegst und dich aber nie verstehen würdest, dann war das eine Katastrophe. Ja. So, das heißt bei so einem mittleren Film co man sowas veranlassen. Jetzt, gleichzeitig, hätte man das nicht gemacht, wäre erstens mal der O-Ton deutlich schlechter geworden, weil er mit zu viel Heil versehen wäre und gleichzeitig waren die Dreharbeiten schwierig gewesen. Ja. Das sind Fehler, die passieren können. Wenn der Tonmeister nicht mitgenommen wird oder kein Geld da ist, mhm. dann kann so ein Fehler passieren, der dann zu was unterschiedlichen Konsequenzen führt. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was ich als Fehler bezeichnen würde.
0: Ja, Und also kann man hinzufügen, dass es auf jeden Fall auch wichtig ist, dass man sich dann vorher die Motive anschaut, wenn eben Zeit und Geld dafür zur Verfügung steht. Ja, es
1: stehen. Ist das, ist, das kommt immer drauf. Oh, es gibt tausend Motive, da braucht man das nicht. Ja. Und dann mag es aber sich erweisen, dass beim tausend und einsten Motiv das sauber blöd war, dass er nicht dabei war.
0: Schaden kann es auf jeden Fall nicht.
1: Er kostet halt auch Geld dann ja. auch und einen Aufwand. Äh, sagen wir so: so Serien oder. oder kleinere Filme, wo die, die Aufnahmeleiter und Produzenten sowieso sehr viel Routine haben, mhm. da ist es nicht nötig. Wenn äh, das ein größeres Projekt ist, wo man an ungewohnte Orte geht, äh, dort sieht es dann oft aus. Alles klar. Und wie
0: kann man sich dann die Aufnahmegeräte an sich vorstellen? Also vom, vom Ton dann? Mischt man bereits beim Dreh bzw. bei der Aufnahme die unterschiedlichen Spuren ab oder nimmt man die erstmal alle und sauber und gleichgepegelt auf und macht es dann in der Postproduktion?
1: Das kommt aber wieder sehr auf, äh, auf den Film drauf an. Okay. Je kleiner der Film ist oder vielleicht auch besser gesagt, je weniger passiert bei so einem Film. Wenn wir zwei reden und ich würde das jetzt aufnehmen für einen mhm. Film, dann könnte ich das komplett zusammenmischen. Okay. Oder ich würde es auf zwei Spuren aufnehmen, zur mhm. Sicherheit. Mhm. Aber man könnte wahrscheinlich einfach die Mischspur verwenden. Der Rosenmüller, Markus H. Rosenmüller, ist ein Regisseur zum Beispiel, der liebt es, dass viele Personen in einer Szene mitspielen und die möglichst spontan, stimmt nicht, weil es ist alles sehr genau geplant, aber äh, es sind... Oft ganz kurze Sätze, die unterbrochen werden von einem anderen und mhm. dann folgt der Replik von jemand Dritten, worauf der Vierte was einwirft und das geht sehr schnell hintereinander. Okay. So, jetzt ist es also eine Szene, die ihr wenig proben möchtet, mhm. damit die Schauspieler frisch bleiben, es reden wahnsinnig viel Leute, sie reden wild durcheinander mhm. scheinbar und das Ganze geht sehr schnell da bin ich völlig außerstande, das auch nur ansatzweise zu mischen. Okay. Das heißt, es wird gemischt, aber nur für den Schnitt, dass der Schneideraum schnell arbeiten kann. Und die Tom-Postproduktion schmeißt den Schnitt wahrscheinlich, also die, diesen Mischspur wahrscheinlich gleich weg und synchronisiert und nimmt nach. nur die Einzelspuren. Mhm. Er synchronisiert nicht nach, das kommt dann hinterher erst, sondern er nimmt die Einzelspuren her. Okay das ist beim Rosenmüller, der halt oft mhm. für Münchner Verhältnisse ein bisschen größere Filme mit sehr vielen Schauspielern macht. Okay. Und weiß ich nicht, beim Tatort, wo es relativ häufig klare Dialoge auch zwischen den Kommissaren sind, mhm. da wird dann wieder mehr vor der Missspur genommen.
0: Alles klar. Also hängt es dann eigentlich wie bei, bei jedem Punkt, den wir bisher genannt haben, vom Projekt ab.
1: Ich finde es ja. Also so erlebe ich das.
0: Alles klar. Interessant. Hast du als Tonmeister dann auch Einfluss auf die Tonpostproduktion und Nein. schaust dabei über die Schulter oder ist man nur das für die Jahr. Aufnahme zuständig? Ja,
1: also ich bin zumindest bei der Mischung öfter dabei.
0: Aber großes Recht auf Einfluss hat Absolut man dann? Absolut gar nicht. Okay, das heißt, ihr gebt es freiwillig ab oder ihr dürft auch gar keinen Einfluss dann in der Postproduktion haben?
1: Im Zuge der technischen Revolution... Haben diese ganzen Berufe extrem spezialisiert worden? Okay. Ähm, ich muss mich mit der Technik und den Gegebenheiten am Dreh sehr gut, ich darf so, äh, also ich muss das ohne Überlegen handhaben können. Mhm. Und ich glaube, genau dasselbe findet in der, in der Tonnachbearbeitung statt. Das sind. Komplexe Programme und, und Verfahrensschritte, die muss einer richtig gut beherrschen, dass es in der Zeit, die zur Verfügung steht, schafft, das Ganze zu machen. Und so sind wir alle die totalen Spezialisten und ja. kennen nicht, also Eco so viel nicht ja. von den anderen.
0: Das stimmt auch Departments, wieder. Ja. <lacht> so. Und nimmst du dann auch gesondert spezielle Geräusche und Atmo auf oder nur die reinen Dialoge und alles andere wird dann auch? extern in der Nachbereitung
1: hinzugefügt und druntergelegt. Niklas, jetzt wärst die langweilen vielleicht, weil das hängt wieder total von dem Projekt <lacht> drauf okay. ab. Ganz ab Kimbo. Mhm. Äh, da ist absolut nicht der Hauch der Chance, dass du irgendein Extraton aufnimmst. Dass ja. du irgendwann sagst, so 200 Leute, ihr seid jetzt alle still, ich muss das aufnehmen. Mhm. Punkt. Das ist dann billiger. Die mieten die Halle nochmal für einen Tag ja. und schicken da ein him hin, um das aufzunehmen. Ohne die 200 Leute. Beim normalen Spielfilm, wenn das ein besonderes Geräusch ist, dann kann man das extra aufnehmen. Okay. Also wenn da ja, ein, ein wirklich besonderes Geräusch, was im Tonarchiv eventuell nicht zu finden ist oder was schwer nachzumachen ist, mhm. das nimmt man extra auf. Autos zum Beispiel nimmt man oft extra auf oder, oder bestimmte Türen. Aber die... Alltagsgeräusche leicht nachzumachen, die mhm. Geräusche und ähnliches, ähm, die lasst man da tun nach Bearbeitung. Und ähm, wer entscheidet
0: das dann, ob die am Set aufgenommen werden? Ich.
1: Je nach Zeit und ich. Möglichkeit. Äh, also das muss ich, also ganz selten, dass ein Regisseur sagt, dass mich da aufgenommen haben. Mhm. Also von daher muss, weil ich heute halt ja das Schiff immer auf, wenn ja. ich sage, ich wir müssen den Ton aufnehmen, dann stoppt das Schiff kurz und äh, man nimmt den Ton auf, das dauert ja manchmal ein bisschen und, und danach kann es erst weitergehen. Mhm. Das muss ich in den meisten Fällen, jetzt okay. muss ich das einfordern. Mhm. Genau, Alles klar. und dann wird entschieden vom Regisseur äh, oder auch manchmal von der Aufnahmeleitung oder von der Regieassistenz wird entschieden, ja, das macht man jetzt oder das macht man nicht. Mhm,
0: alles klar. Passend vielleicht zu den Geräuschen, auch dazu das Starkwort Foley Artist oder zu Deutsch Geräuschemacher. Bei größeren und aufwendigeren Produktionen, gerade auch aus Amerika, kennt man diese ja. Und sie produzieren mit Alltagsgegenständen und Objekten bestimmte Geräusche, die dann zu den visuellen Aktionen im Film passen. Beispielsweise zum Beispiel Schläge in klassischen Actionfilmen oder auch Schritte, wo mit bestimmten Schuhen auf spezielle Untergründe geklopft wird. Hast du als Filmtonmeister das in deiner Laufbahn schon mal selber gemacht oder ist das ein extra Beruf, eine eigene Sparte? Absolut
1: extra Beruf, Okay. Äh, eigene Sparte, eigene Künstler. Okay. Und selber? Nicht nur, das geht ja das geht dann weiter. Das ist nicht nur die Schritte oder sowas nachmachen. Also je nachdem fahrt man auch und nimmt bestimmte LKWs in der Wüste auf oder Schüsse oder, oder ähnliches. Okay. Das ist ein extra Beruf. Mhm.
0: Und extern von deiner Tätigkeit als Filmtonmeister, hast du das schon mal reingeschnuppert oder das selber ausprobiert? Gar nicht, oder?
1: Oh, ich kenne äh, Geräuschemacher <lacht> und weiß ein bisschen, wie es gearbeitet wird, aber ich bin Settonmeister. Okay.
0: Und äh, du hast schon die die Beziehung mit der Regie öfters angesprochen? Wie ist das da? Wie schaut es da aus? Ist man da irgendwie auf einer Höhe mit der Kamera zum Beispiel? Oder gibt es da überhaupt solche Abgrenzungen, dass man sagt, der ist wichtiger als der beim Dreh? Oder ist das alles eher sehr schwammig mit den Grenzen, sage ich mal?
1: Naja, also das ist Film. Von daher ist das Bild für alle deutlich wichtiger. Es mhm. mag sich ändern, wenn man jetzt was, was ich Putin vor der Kamera hat, dann ist der Ton plötzlich auch sehr wichtig. Und ja, also von daher äh, muss man teilweise schon darum kämpfen, dass der, ja, dass der dem Bild entspricht. Alles klar.
0: Verstehe. Wenn wir jetzt mal, ohne zum Beispiel Tilt Schweiger zu nahe zu reden zu wollen, aber obwohl er ein erfolgreicher und berühmter Schauspieler ist, ist er ja auch als Nuschler in seinem Metier verrufen. Was kann man denn tun, um Sprecher, die zum Beispiel nuscheln oder ähnliches im Endprodukt besser verständlich zu machen? Hast du dabei Mittel und Wege?
1: Ich glaube, da fragst du dann Falschen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, das so gut aufzunehmen, wie es das Bild mhm. und die Technik möglich macht. Danach kommen wir wahrscheinlich mit Frequenzänderungen. Äh, noch ein bisschen was verbessern mhm. und ansonsten, der Til Schweiger hat Profis, die das Ganze aufgenommen haben, er hat große Profis, die das hinterher bearbeitet haben und trotzdem ist er nicht glaube ich als, äh, deutlich als der sprechende. deutlich sprechende Schauspieler Deutschlands bekannt. Ja. Also da hast du einfach verloren irgendwann.
0: Mhm. Also kann man da vor allem als Tonmeister
1: dann nicht viel machen, außer deutlich aufnehmen. Es ist, ist sehr schwierig, natürlich. Wenn ja. ich sage, ich bin mit dem Mikrofon sehr nah am Sprecher, dann versteht man ihn besser, wie wenn das Mikrofon weit weg ist. Mhm. Wenn die Kleidung raschelfrei ist, dann kann das Lavalier-Mikrofon das sehr gut aufnehmen. Wenn die Kleidung total raschelt, dann hat es verloren. Also so sind es viele Faktoren, die zusammenspielen, wie es Ergebnis wird. Mhm.
0: Ich hätte noch eine Frage, die totaler freiwilliger Basis und optional ist. Und zwar äh, wird mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer die Gage als Filmtonmeister interessieren. Also kannst du davon gut leben? Ich denke mal, da du es schon einiger Jahre jetzt machst, kommt man damit ganz gut über die Runden, oder?
1: Ja, das ist, also als Tonmeister bist du ein bisschen äh, ein Kleinunternehmer. Und da ist es halt wie überall, da kommt es dann auf dich drauf an. Wie viele Projekte? Oder auf, auf die Umstände drauf oh mhm. Ich glaube, der Ornico sehr gut davon leben und es wird sicher viele geben, die eigentlich nicht gescheit davon leben können. Also ich würde mich einordnen wie ein, wie ein, wie ein Handwerker. Mhm. Also der Automechaniker, wenn du jetzt das Auto in die Werkstatt bringst und mhm. da zahlst, dann zahlst du wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr wie das, was ich, was ich koste okay. mit dem Gerät.
0: Aber du persönlich bist zufrieden damit und passt für dich so?
1: Ja, ja, ja.
0: Alles klar. Was ist denn so das Highlight an deiner Arbeit, für dich persönlich auch?
1: Mai? was ist das Highlight meiner Arbeit? Man, Mei, es gibt's, gibt's viele. Ich komme komm gut rum, bin mit guten Leuten und habe manchmal sehr interessante Sachen. Mhm.
0: Okay. Du bist ja, wie wir schon gesagt haben, als Schreiner in dein Berufsleben eingestiegen und nun beim Pumuckeldreh quasi wieder zurück in der Schreinerwerkstatt gelandet. Oh ja gehört der Pumuckel dann auch zu deiner Lieblingsserie oder was schaust du denn am liebsten in deiner Freizeit auch Lieblingsfilme je nachdem
1: ganz unterschiedlich mm. ganz unterschiedlich schauen wir mal ob der neue Pumuckel dazukärt hoffe
0: <lacht> aber so das was du beim Dreh gesehen hast bist du zufrieden bisher oder
1: <lacht> ja spannendes Projekt sehr gut
0: ja dann Angeln, für manche ist das Hobby, bei dir ist es auch Bestandteil des Berufsalltags. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Angeln und bei, mit zahlreichen dicken Fischen, die du auch an Land ziehen kannst. Besten Dank für das Interview und das nette Gespräch. Jawohl. Diese Podcast-Reihe ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit für die Technische Hochschule Deggendorf entstanden. Die lizenzfreie Musik Superhero Theme 7963 der Seite pixabay.com wurde freundlicherweise kostenfrei durch den Nutzer Humanoid VFX zur Verfügung gestellt. Die Atmung mit dem Titel Set Roomy Voices and Guffers Working Thuds, Gels Rolling Up in Large Hall One Dot Flag vom Nutzer Kiles stammt kosten- und lizenzfrei von der Seite freesound.org.